0: schuhe Hier sind der Thorsten und bei mir ist der Pascal.
1: Einen wunderschönen guten Tag zusammen.
0: Ja, wenn wir beide zu hören sind, kann es ja nur um eins gehen, um Impact Wrestling. Und zwar nehmen wir uns heute den größten Event des Jahres Bound for Glory aus der vergangenen Nacht vor und gehen dann bei den einzelnen Matchen, Matches noch kurz äh, drauf ein, was in den letzten zwei Weeklies zuvor passiert ist, weil wir da ja noch keine einzelne Sendung zugemacht haben. Und äh, also ansonsten, wenn wir die Sendung als Gänze besprechen, das Ganze nachher drei Stunden lang wird. Und ich weiß nicht, ob wir so äh, lange auf Ohren einwirken sollten, ohne da irgendwie Ohrenkrebs oder sowas auszulösen. Ne?
1: Nee, lieber nicht. Das Jahr 2020 schon schlimm genug. Äh, eben, ganz genau.
0: Ja, ähm, Pascal, du hast ja in, äh, im Vorwege gesagt, du hast die Pre-Show nicht geschaut. Ja, das ist korrekt. Mhm. Deshalb werde ich da mal kurz zusammenfassen, was da passiert ist. Also es war jetzt nicht äh, irgendwas ganz Besonderes. Es gab auch da eine Expertenrunde. irgendein Typ, den ich nicht kannte, dann äh, dem Anlass entsprechend in einen äh, Hübsches Kleid gekleidet, die Madison Rain und Dilo Brown, die saßen dann alle um so ein typisches äh, Kommentatorenpult rum und haben dann äh, erzählt über die Sendung drüber, die eine Stunde ging. Gab es dann äh, Grußbotschaften, weil ja heute auch noch in dieser Sendung dann äh, Ken Shamrock in die Hall of Fame aufgenommen werden sollte. Unter anderem haben dort mit äh, Videobotschaften sich dann Bret Hart, Mick Foley aus dem Bereich Wrestling gemeldet und aus dem Bereich äh, MMA von UFC speziell dann Ariel Helvani, der da ja ein sehr bekannter äh, Reporter in dem Bereich ist. Und dann die beiden ehemaligen Kämpfer Bas Rutten und Chael Sonnen. Und natürlich, und da hat natürlich alles im Prinzip drauf gewartet zum Ende der äh, Pre-Show wurde dann diese äh, kurze Zeremonie durchgeführt und da hat dann die Induction Speech so wie man es ja auch bei der WWE von der Hall of Fame äh, her kennt, dass da immer zuerst jemand kommt und etwas über den zu ehrenden äh, erzählt. Das hat dann tatsächlich The Rock gemacht. Der äh, aus seinem Garten heraus dann auch so eine Videobotschaft aufgenommen hat. Ja, und dann kam dann Ken Shamrock raus, dann hatten sie auf der Entrance Station Pult aufgebaut, Matt Striker moderierte das Ganze, Ken Shamrock hat ein paar Worte dazu gesagt und das äh, war es dann im Prinzip auch. Kam natürlich, wie eigentlich auch der ganze Event, ein bisschen blöd rum, ob des fehlenden, äh, der fehlenden Reaktion der Fans. Und dann gab es in der Pre-Show auch noch ein Tag Team Match. Die Dinas konnten nach äh, nicht mal vier Minuten dann die Rascals äh, Death und äh, Wends besiegen äh, mit einem Modified Assistant Sideslam. So. Das war im Prinzip die Pre-Show. gab es natürlich noch mal äh, Einstimmung auf die ganzen Matches, aber das äh, ist ja bekannt, was da so ablief und die Entwicklung auch.
1: Ja, also nichts Großes dabei, ne? außer die Hall of Fame Introduction.
0: Ja, ja, wie gesagt, also äh, da ja Impact immer nur eine Person pro Jahr aufnimmt, hätte das auch noch ganz gut in die Main Show gepasst, finde ich. Allerdings wahrscheinlich äh, aufgrund dessen, dass das jetzt das erste Mal Bound for Glory ohne Fans in der Halle ist, haben sie sich wahrscheinlich gedacht, naja, dann lassen wir das. Lieber machen das in der Pre-Show mit, äh, weil sonst äh, einfach so eine Hall of Fame, da gehören auch irgendwie Leute dazu, die, dass man Jubel hört oder so. Und vom Band hätte das wahrscheinlich ein bisschen blöd geklungen.
1: Na, ja, glaube ich auch. Und so wollte man lieber, was so in der Pre-Show gucken, wenn das sich dafür interessiert, kann sich das angucken. Aber in der Main-Show wäre es hm. vielleicht noch ein bisschen langweilig unter Zuschauer dabei.
0: Ja, eben. Also wer die Pre-Show schauen will, die gibt es frei äh, anzuschauen bei Fight. Das Ganze heißt dann Countdown to Glory. Ähm, braucht man nicht kaufen, kann man sich da frei angucken, wem es gefällt. Ja, dann ging das Ganze auch direkt in, den, äh, in die äh, Main Show über. Und da hatten wir dieses Mal etwas Besonderes. Das war nämlich der erste Impact-Pay-Per-View seit langem. Also zumindest bei, bei Fight TV der erste, der mehrsprachig übertragen wurde. Und ich habe mir das tatsächlich gegeben, wir Bound for Glory mit dem deutschen Kommentar von... Äh, den beiden Jungs vom PWR da äh, anzuhören. Äh, Christian Bruns und äh, Marcel Holzer haben da kommentiert. Ja, du hast wahrscheinlich im englischen Original mit äh, Josh Matthews und Don Kellis gehört, ne? Ja,
1: ich habe ehrlich gesagt, dass ich ein deutscher Version nicht gefunden
0: <lacht> Ja, da musste man ein bisschen weiter nach unten scrollen. Da waren dann die so äh, Deutsch, Englisch äh, oder Deutsch, Französisch, Spanisch war, glaube ich, noch das dritte, was sie
1: da noch mit drin hatten. Ja, cool. Vielleicht höre ich mir das nur so ein Mensch noch im Nachhinein auf Deutsch. Ne? Ja,
0: das kannst du machen, aber ich sag mal so: äh, bei Herrn, bei dem Duo Ritter und, äh, äh, na, wie heißt er noch hier? Von, von AEW. Ja, Mike, Mike Ritter und, ah, oh, vorhin habe ich den Namen noch gehabt. Peinlich, peinlich. Naja, die deutschen Kommentatoren von AEW, die hören sich äh, deutlich harmonischer an. Man merkt also, der, der, äh, der Christian Bruns und der Markus Holzer so komment zusammen kommentieren, machen sie, noch machen sie nicht so oft. Äh, und ich nehme an, wenn sie da jetzt äh, das ständig machen würden, dann würde sich das wahrscheinlich auch eher einspielen. Ja,
1: wollte ich auch schon sagen. Also die, die machen das ja nicht täglich, beziehungsweise, glaube ich, das ist das erste Mal, oder? Da haben Sie schon mal irgendwas kommentiert? Also, jetzt nicht, dass ich
0: wüsste, nicht, dass man das so im Großen und äh, Ganzen äh, gehört hätte. Ne?
1: No. Also, ich aber weiß,
0: der, der, der Christian Bunz hat früher äh, GSW-Shows äh, für die DVD dann kommentiert, nicht, aber jetzt so, P äh, so im, im Pay-Per-View-mäßig. Äh, er hat früher auch mal Eurosport da hat er schon mal Impact auf Eurosport gemacht, als das da mal lief und auch äh, so alte WWF-Sachen. Ne? So, Günther Zapf heißt der gute Mann. Sehr das ja peinlich, dass mir der Name nicht eingefallen ist. So, also äh, Mike Ritter und Günther Zapf, auch, die ja den deutschen AEW-Kommentar praktisch seit Folge 1 von Dynamite machen. Die hören sich da natürlich dann auch schon wesentlich harmonischer
1: an. Na, lass uns dir noch ein bisschen das machen und dann wird es wahrscheinlich den nächsten Mal auch noch besser werden.
0: Also, aber sie waren auf jeden Fall besser als alles, was man aktuell so bei WWE zu hören bekommt. pay view mäßig Gut, aber das ist ja jetzt nicht unser Thema. Wir steigen direkt in Bound for Glory ein. Und als erstes Match haben wir den, das Six-Way-Match um die Impact X-Division Championship gesehen. Ruhita Raju ist angetreten oder hat verteidigt gegen Chris Bay, Jordan Grace, Trey Miguel, TJP und Willie Mack. Und konnte sich nach äh, etwas über 13 Minuten tatsächlich auch äh, den äh, Sieg sichern und den Titel verteidigen. Via PIN gegen Trey Miguel, nachdem TJP Miguel mit einem äh, Mamba-Splash... Und Ruhid äh, TJP mit einem Knee-Strike ausschalten konnte. Also Ruhid hat da im Prinzip die Gunst der Stunde genutzt. Aber man muss sagen, obwohl er es im Match auch immer mal wieder probiert hat, am Ende hat er den Titel äh, clean gewonnen und sich nicht irgendwie zum äh, Sieg oder zur Titelverteidigung irgendwie hingesneakt. Ne? Also das waren ehrlich äh, den Regeln nach korrekter Sieg.
1: Ja, noch auf den Regen noch auf jeden Fall. Aber ob es so die feine Art ist, den Pinsel abzustauben.
0: Naja, ich meine, das ist ein Six-Man-Match, wo alle Leute gleichzeitig im Match sind, da musst du mit sowas rechnen. Es war ja nicht so, dass das hieß, vier Leute in den Ringecken und nur zwei gleichzeitig im Ring. Das wäre ja vielleicht dann was anderes gewesen. Ne?
1: Ja, ist auf jeden Fall ein fairer, ein fairer Sieg gewesen für die Matchregeln her, aber man hat es trotzdem so ein bisschen gezeigt, dass Rohit hm. nicht ganz fair spielt. Ja,
0: also so ganz kann er es noch nicht äh, verhehlen, aber es war deutlich äh, deutlich äh, fairer als die letzten Titelverteidigungen, so wegen der vergangenen Weeklies. Ja, äh, und zu dem Match ist auch äh, in den zwei Wochen vorher bei Impact nicht viel passiert. Es gab mal ein six man tag Match, wo die sechs Teilnehmer drei gegen drei gegeneinander angetreten sind. Das hat dann ein Team gewonnen und das war es dann im Prinzip auch. Ja, also, so. kannst du das ich fand, also, ich fand das Match, ja, war halt, äh, war halt so ein Six-Man-Scramble-Match. Ich habe ja überhaupt äh, gedacht, äh, erwartet, das Scramble-Match wäre so äh, wie bei WWE, was es nämlich nicht war. Und bei WWE hätte es dann gehießen, oder wenn es das gewesen wäre, hätten sie so zum Beispiel gesagt: 15 Minuten Match und jeder Pin voll zählt und jeder Pin voll bedeutet, äh, bedeutet auch ein. Titelwechsel oder Titelverteidigung und der, der dann zum Ende der 15 Minuten gerade den Titel hat, der ist dann auch der tatsächliche endgültige Sieger des Matches. Ne? Und das war einfach nur ein Sechs-Mann-Match, sechs äh, one one fall tour finish
1: also Die Frage, haben die jetzt mit äh, dem match auch so angesagt
0: an diesem, ja. An diesem Abend? ja. Also das war jetzt Scramble-Match so angesagt, aber wie wir es ja dann auch beim nächsten Match sehen, äh, bedeutet ja, äh, kann ja jede Liga unter Bezeichnung auch äh, ihre eigenen Sachen kreieren, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ne, also... Und so äh, ein so so Notizblock, machen, wir bei welcher Promotion wie was heißt, und dann weiß man, was es ist.
0: <lacht> <lacht> ja, naja. Ich glaube, die WWE wird auch lange keine Scramble-Matches mehr machen. Obwohl, bei Vince muss man ja mit allem rechnen. Nee, also das Match an sich war schon ganz okay. Und ich denke mal, mit Rohit ist auch der, äh, der Sieger gut gewählt. Ich weiß jetzt nicht, ob das so unbedingt gebraucht hätte, wenn jetzt zum Beispiel Jordan Grace den Titel gewonnen hätte. Ja. Ähm... Und die anderen, die haben halt alle schon mitunter sogar mehrfach gegen Rohit verloren. Und so kann man ihm jetzt einen neuen festen Fädengegner aufbauen, der dann vielleicht auch äh, zeigt, dass er bei dem mit seinen äh, Spielchen nicht so weiterkommt.
1: Ja, vielleicht wird es auch, aber auch Short Waste sein, womit die Story weitergeht. Das kann natürlich
0: auch sein. Ähm, muss man halt sehen, ob dann... Äh, Impact jetzt äh, doch so auf die Schiene in der Gender-Titelvergabe geht ne? und sagt dann nur, die beiden world titel sind jetzt noch äh, genderspezifisch und alles andere oder Tag-Team-Titel, da kommen wir ja später auch noch äh, mit einer kurzen Meldung dazu, äh, aber so X-Division-Titel, der ist dann free for all sozusagen.
1: Ja, anscheinend auch der knockouts titel wie wir auch später noch gehört hat, aber später dazu Und äh ja, das Match allgemein fand ich auch von gut bis okay. Ja. Es war gerade ein Action dabei, wurde nicht wirklich langweilig. War als welchem ein guter Opener, kann man sagen. Das
0: ist richtig. Ja, danach äh, so mit so ein bisschen Storyline Entwicklung kam aber auch Born for Glory nicht äh, äh, ohne aus. denn wir, Es wurde Backstage geschaltet. Man sieht die äh, Bachelor Party von die die Junggesellenabschiedsparty von äh, Bravo und Rosemary läuft. Bravo hat sich auch dem äh, Anlass entsprechend schön in sein äh, Groom-Outfit, Groom ist ja das englische Wort für äh, Bräutigam, ähm, äh, gekleidet, hat so eine halbe Gesichtsbemalung gehabt und. Äh, alles stand dann so äh, drumrum und äh, hat so partymäßig getan. Und irgendwann kam da plötzlich eine Ansage. Ey, Leute, äh, gleich kommt das Gauntlet-Match. Äh, zack, zack, der, der, der und der äh, ab zum Ring. Ihr seid ihr Match. Na, und dann ist die Partygesellschaft gegangen. Und irgendwie stand dann noch die Dieners und, äh, und und der Swingman dann da. Und ich glaube noch irgendjemand. Und dann hieß das Na hey, ja, und wir... Ja, naja, dann sind die dann auch gegangen. Und dann hat äh, Bravo gesagt: Auch mal, der, äh, dieser blöde äh, Junggesellenabschied, der ist ja total ins Wasser gefallen.
1: Ja, einen Junggesellenabschied auch dann zu veranstalten, wenn Bound of Glory stattfindet, ist vielleicht nicht ja, ja, die klügste Idee. Ja, ich sag mal, in drei Tagen ist die Hochzeit, ne? Ja, ich habe ehrlich gesagt fest. Ich habe erst gedacht, das wäre bei Bound of Glory. Ja, ja,
0: ja. ja. Hatte, ich, hatte ich auch so spekuliert, so schön im Ring, so wie damals mit Macho Man und Miss Elizabeth. Oder wie mit Lana und Lashley. Oder damals AJ und, äh, wer war das? Ich glaube, äh, AJ oh. und CM Punk oder äh, wer auch immer das war. Ne? ist Ziggler? Oder Dolph Ziggler. Ja, 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 genau, AJ und Dolph Ziggler, Genau. Nee, CM Punk, den hat sie dann später tatsächlich geheiratet. Aber das ist eine andere Story in einem anderen Buch. Ja, in einem anderen Raum-Backstage sehen wir dann Rhino und Heath, die sich gegenseitig Mut für das Gauntlet-Match machen. Und wir erfahren sogar, dass Heath tatsächlich irgendwie rausgekriegt hat, dass Rhino seine eigene Karriere für ihn aufs Spiel gesetzt hat. Nicht? Ich hätte es ja spannend gefunden, wenn der ihm das bis zuletzt nicht gesagt hätte und dass erst nach dem Match rausgekommen
1: wäre. Ja, aber so also kann man doch sagen, dass Heath, äh, Impact selber schaut und dass das selber auch so gehört hat.
0: Und das äh, ist natürlich richtig. Gut, dann kommen wir jetzt nämlich auch zu diesem Call-A-Shot-Gauntlet-Match und Gauntlet-Match bei Impact hatten wir ja schon zu anderen Anlässen gesagt, bedeutet einfach in dem Fall 20 Teilnehmer eine äh, Battle Royale im äh, Royal Rumble Stil. Also zwei fangen an und nach einer bestimmten Zeit kommen immer ein weiterer dazu, bis sie 20 voll sind. Und wenn dann noch zwei im Ring sind, äh, geht das dann nicht auch over the top rope äh, zur Sache, sondern dann treten diese beiden in einem direkten Match aufeinander. Äh, was ist in den beiden Wochen vorher noch so passiert? Zwei Wochen vorher hatte Rhino, wie gesagt, dann bei Scott Amour erreicht, dass Heath seine letzte Chance in dieser Gauntlet bekommt und wenn er oder Heath den, äh, das ganze Ding gewinnt, dann äh, bekommt Heath seinen Vertrag, also tatsächlich, wir erinnern uns ja, er hat ja mit Scott D'Amour verhandelt und beide hatten jeweils eine aus ihrer Sicht äh, guten Vertrag vorliegen und da soll tatsächlich dann, wenn dieses eintritt, der Vertrag von Heath dann auch unterzeichnet werden und gelten so, äh, und dann sagt Scott da nur noch, als dann Heath äh, abgezogen ist noch zu Rhino, aber du hast ihm nichts davon gesagt, dass wenn keiner von euch gewinnt, du auch äh, weg bist. Ja, äh, nee, da braucht er jetzt nicht dran denken, aber da hatten wir jetzt festgestellt, irgendwie hat hieß das doch rausgefunden, hat aber auch jetzt nicht irgendwie da großartig noch was zu gesagt, hat das nur irgendwie so in einem Nebensatz erwähnt,
1: ne? Ja, hat kein großes Drama wirklich daraus gemacht, ne?
0: Ne, eben, also da hätte ich schon gesagt, oh, boah, irgendwie so ein Satz, oh boy, und äh, ich werde alles dafür tun, damit mich rejongieren, dass du deinen Vertrag behältst oder so. Ja, und in der Go-Home-Show, also äh, letzten äh, Dienstag, gab es dann ein Five-Way-Match. Äh, Wer denn äh, erster und letzter in dieser Gauntlet diesem Gauntlet-Match wird das gewann äh, Hernandez. Der da kommt dann als Nummer 20 raus und der hatte zum Schluss Rhino gepinnt, der dann als erster in das Match starten muss, also die denkbar schlechtesten Voraussetzungen hat. Ja, ich werde jetzt äh, einmal alle Teilnehmer vorlesen und dann äh, zum Schluss mal sagen, wie das Match ausgegangen ist. Das hat also knapp äh, 25,5 Minuten gedauert. Teilnehmer waren eben Rhino, Heath, Hernandez, AC Romero, Larry D, Daniel Dashwood, Taya Valkyrie, Brian Myers, Tommy Dreamer, Havoc, Alicia Edwards. Dann der erste Überraschungsgast Daivari, ja, also den, den man äh, auch von WWE oder Luther Underground und so kennt. Crazy Steve, dann Hornswoggle mit langen Haaren, der war auch dabei. Kira Hogan, Falaba, Falaba war aber eher um sein Geld besorgt und hat sich dann auch äh, rausschmeißen lassen und äh, konnte das Geld noch voreinander sichern und war dann ganz glückselig, dass er die Knete hat, aber äh, ihm war das wohl augenscheinlich nicht so wichtig, einen Titelshot gewinnen zu können. Geld ist ihm wichtiger. Aha. Dann, und das hat mich sehr gefreut, Cowboy James Storm hat einen Gastauftritt, also auch ein, eine Legende von Impact, insbesondere aus dem tag team bereich America's Most Wanted und Beer äh, Money. Adam Thornstow und Luster The Legend, also die beiden von Reno Scum und dann noch Sammy Callahan. Und das Match endete dann als tatsächlich Rhino das Match gegen Sammy Callahan im One-on-One -on -one zum Schluss durch einen Gore und dem anschließenden Pin gewinnt, so dass jetzt Heath seinen Vertrag hat, also ein festes äh, Rostermitglied bei Impact ist und Rhino auch weiter in der Show bleibt.
1: Und wir gehen mal beide davon aus, dass er seinen Shot mit Tief zusammen einsetzen wird gegen die Tag Team Champions. Mm -hmm.
0: Ja, muss man mal gucken. Ne? Also äh, Oder vielleicht, dass er wenn überhaupt dann ein Match über, äh, um die X-Division-Championship macht. Na, also ich glaube nicht, dass er auf den World-Title geht, weil ich sehe jetzt nicht, dass Rhino Dan ein äh, glaubhafter Contender wäre.
1: Ja, aber mit so einem call of shot ding da muss man ja unbedingt glaubbare Contender dafür sein. Nee, da. das,
0: das ist richtig. Aber ich meine so glaubhaft, dass man dann, wenn er jetzt gegen den dann amtierenden Champion antritt, dass man dann auch äh, glaubt, dass das... Äh, für ihn ausgehen könnte. Ne? Und das ist ja beim World Title immer noch was anderes, wie jetzt zum Beispiel beim
1: X-Division Title. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Äh, Fandest du eigentlich auch, dass es mich so sich ein bisschen gezogen hat?
0: Ja, es war halt eine Battle Royale, die zieht sich immer ein bisschen.
1: Ne? Ich habe eigentlich immer Spaß an so Wally Rumble Matches, ne? aber das hat ja. sich irgendwie... Bei mehr comedy ding da drin, als...
0: <lacht> ja, besonders Faller war da immer sein Geldbündel, äh, dass er äh, unter seinem viel zu kurzen Bound for Glory-T-Shirt äh, äh, und ein, einer Halskette um den Hals hatte. Also im Prinzip genau das Ding, was er äh, Hernandez damals unter der Dusche geklaut hat. Das hat er immer festgehalten und hat die Arme gar nicht zum wresteln eingesetzt und sich immer nur in der Ecke versteckt,
1: Na? Davon ist jetzt das hat sich ja selbst auch nochmal eliminiert, um Fallerbar hinterher zu laufen.
0: Ja, Was Aber hat jetzt den Backstage nicht bekommen. Ne?
1: Ja, weil jetzt ein
0: Backstage nichts gezeigt davon. Nee, fallerbar ist entkommen. Geld, eine Rolle Geld kann gewaltige Kräfte erzeugen.
1: Und, und war das bei diesem Match auch nicht irgendwie klar, dass einer von den beiden das Match gewinnt?
0: Ja, ja, muss ja. Also, ich denke mal, dass. Das war klar, weil äh, sonst wären Rhino und Heath beide weg gewesen. Und dann, das wäre ja das denkbar, die denkbar blödeste Möglichkeit, so eine Storyline aufzulösen. Finde ich zumindest. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst.
1: Ja, wäre zumindest sehr doof gewesen für Heath. kann sich direkt eine neue Promotion suchen.
0: Ja, eben. Äh. Hey, hey, als nächstes dann AEW. Hey, ich möchte eine Chance. Und wenn die nicht wollen, geht er zu ROH und klappert dann so nach und nach alle ab.
1: E AEW, genau. <lacht> <lacht> das sind auch solche Segmente.
0: Ja, ganz genau. Ja, äh, als nächstes, äh, also hier äh, auch noch aufgeschrieben, also mit dem Sieg erhält Heath endlich einen Vertrag bei Impact Wrestling. Dann kommt als nächstes das äh, mysteriöse in einer Undisclosed Location Singles Match von Moose und EC3. Nicht ganz 10 Minuten lang. Was ist passiert? Es war das, was man jetzt äh, 2020 gemeinhin ein Cinematic Match nennt. Äh, Moose kam irgendwo in seinem Wagen äh, Abends, als die Sonne war schon untergegangen, irgendwo an einer Lagerhalle vorgefahren, ist ausgestiegen, hatte natürlich den Titelgürtel, TNT-Titelgürtel dabei, ging in diese Lagerhalle, da stand dann äh, in Kapuzenpullis und Hoodies ge, äh, oder in Kapuzenjacken, man meine, an dem Vor Reißverschluss gekleidete Personen, nicht? die Jünger von EC3, die auch alle dieses EC3. Zeichen, diese drei Striche auf der Brust hatten, stellten sich Moos in den Weg. Er schubste dann ein, eine oder eine, ich glaube, das war eine Frau, dann beiseite, drängelte sich durch. Es war ein nicht mal allzu neu aussehender Ring aufgebaut, in den ist er dann reingestiegen und hat dann nach äh, EC3 gerufen. Dann löste sich eine der Personen von der äh, Sitztribüne, kam in den Ring, zog den Hoodie aus. Das war dann EC3, man prügelte sich, man schlug sich äh, und immer mehr äh, hat dann Moose seinen inneren Schweinehund überwogen und hat seinen hassfreien Lauf gelassen, hat auf EC3 eingeprügelt und am Ende hat dann, äh, hat dann nur noch gefragt, ist es das, was du wollte, ist es das, was du wollte. Und ganz zum Schluss hat Moose sich dann bei EC3 sogar bedankt und ist gegangen. Das Ganze hatte keinen kein Ringrichter, also war gar kein offizielles Match. Ich weiß man nicht, weiß jetzt nicht, ob man Muso als Sieger bezeichnen kann und ob da EC3 dann überhaupt noch mal bei Impact zu sehen sein wird, weil einen festen Vertrag hat er ja bei Ring of Honor unterschrieben. Nicht? Ähm, in den vorherigen Wochen, äh, was noch interessant war, war es dann einmal das äh, Aufeinandertreffen auf der Brücke, nee, da äh, hatte äh, EC3 Moose auf diese Brücke ge äh, gelockt, wo er einen einzigen Gürtel heruntergeschmissen ja hat, doch den hatte er dann doch in der Hand, hat er wohl wieder rausgefischt, man prügelte sich auch da, Moose schlug auf EC3 ein, bis seine Hand blutig war, ist dann mit dem Gürtel abgezogen, EC3 mit blutverschmiertem Gesicht hat ihm hinterher geschaut und gelächelt und in der go -Home -Show war es dann so, dass zunächst dann ähm, Jimmy Jacobs Moose interviewt hatte und als das dann vorbei war, wurde er von diesen Kapuzenmenschen entführt, original mit äh, äh, Sack über dem Kopf, damit er nicht sieht, wo es hingeht, in ein SUV gesperrt, dann wahrscheinlich zu dieser... Lagerhalle auch gefahren, äh, wo dann EC3 auf ihn wartete, schön mit äh, fetten blauen Pfeilchen geschminkt und da auch noch mal was zuerst äh, mit Jimmy Jacobs ein kurzes Interview gemacht hat, dann aber das Mikro an sich gerissen hat und eine Promo gehalten hat üblichen Inhalts. Wie fandest du dieses Undisclosed
1: Location Match? Ich fand's okay, aber hätte auch nicht unbedingt sein müssen. So hat man natürlich jetzt die Storyline zwischen den beiden auch jetzt beendet, um es vielleicht auch mit EC3 abzuschließen, mhm. je nachdem wie die Vertragslage bei ROH ist.
0: Ja. Kann natürlich auch sein, dass er eventuell für beide Companies antreten kann,
1: ne? Ja, bei den Menschen gab es äh, äh, Zeiten, da hat mich sehr unterhalten, gab es auch, auch Zeiten, da haben sich ein bisschen mehr gezogen. Mhm. Ja, war in Ordnung.
0: Ja, da ich habe ein bisschen Bauchschmerzen damit, weil es halt keinen offiziellen Sieger hat. Also das Ganze kann nur dann was bringen, wenn Moose sich jetzt zukünftig in den Shows deutlich härter und, und ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen geläuterter gibt, dass er wirklich seine Narratives äh, gefunden hat. Ne?
1: Dann hat die Storyline auf jeden Fall dann auch noch Sinn gemacht mhm. und... Hast du gesagt, der hat sich ja am Ende noch bedankt bei EC3?
0: Ne, so, sozusagen, als ob er aufgewacht ist und jetzt genauso wie bei EC3 jetzt klar sieht und sagt, ja danke, jetzt weiß ich, was du meinst. Und dann ist er abgezogen und kann jetzt neuen Gegnern entgegentreten.
1: Ja, abgezogen ist gut. Ne? Er hat ihn also vor noch mit den Titel um den Kopf geschlagen und dann ist er abgezogen.
0: Hm. Meine ich ja. Ne? Das ist Kinder. jetzt...
1: Ich hätte auch fest damit gerechnet, dass der TNA-Titel damit jetzt auch nach dem Match verschwindet, aber die Storyline um den Titel, die ist angeblich ja nicht existiert, ne? geht dann dann ja noch weiter.
0: Hm, wer weiß, vielleicht äh, kommt Jan Moose jetzt auch zu dem Schluss, dass er tatsächlich den Titel
1: nicht braucht und lässt ihn jetzt weg. Das kann natürlich auch sein, aber ich wage es zu bezweifeln.
0: Hm, wir werden sehen. Also Aufschluss wird es dann ja Spätestens am Mittwoch geben, wenn wir dann alle Impact Wrestling die Show nach Bound for Glory gucken können. Und dann werden wir ja vielleicht mehr erfahren. Ja, als nächstes kommt dann das äh, Singles-Match Ken Shamrock gegen Eddie Edwards. Shamrock wird mit, von Sammy Callahan ähm, begleitet. In den Vorwochen war jetzt nicht sehr viel äh, zu sehen. Zwei Wochen vor Bound for Glory gab es bei der Weekly. Ja, da ist eine Szene, wo dann Callahan Shamrock auf Eddie Edwards äh, hetzt. Ne, so üblich, dass er ihn aufputscht und äh, Edwards als Ziel auswählt. Und in der Gehomeshow trat dann Callahan selber gegen Edwards an. Der sah schon fast wie der sichere Sieger aus, ließ sich dann aber von dem plötzlich auftauchenden Ken Shamrock ablenken. Und so konnte Sammy dann den Sieg einsacken. Also da nichts Besonderes zu erwähnen. Beim, ähm, bei Bound for Glory gewann dann am Ende tatsächlich Ken Shamrock äh, gegen Eddie Edwards via Submission, weil Edwards im Ankle Lock aufgeben musste. Zuvor lenkte Sammy Callahan Eddie Edwards ab, weil der äh, 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 Ken da schon äh, im Griff hatte, also beherrscht hatte. Im Ring hat sich dann von Sammy Kellehen ablenken lassen. Das nutzte dann eben Ken Chemrock für den Enkellock und gewann nach knapp zwölfeinhalb Minuten dann eben durch Aufgabe.
1: Ich bin der Meinung, das Match hätte man auch viel kürzer machen können, denn das mhm. Match hat mir so gut wie gar nicht gefallen. Es hat, hat sich gezogen wie sonst noch was und ja, ja. Ken Ch ist in der Hall of Fame. Er braucht nicht mehr in den Ring zu steigen. Er hat es auch nicht mehr nötig. Der könnte vielleicht noch so eine Managerrolle für Sammy noch wissen
0: ja.
1: machen, aber wirklich Sam in den Ring steigen sollte er lieber nicht mehr. Ja,
0: oder so eine Art Mentorrolle, ne? Ja, einfach falscher Sieger, die hätten Eddie den Sieg geben sollen, weil der tritt noch Fulltime an und sofern jetzt Ken nicht, äh, weiterhin Fulltime antreten will, weiß ich jetzt nicht, warum er den Sieg
1: braucht. Ja, ich hoffe einfach mal, dass danach auch jetzt auch die stone vorbei ist.
0: Ja, das hoffe ich natürlich auch. Oder dass dann tatsächlich Eddie und Sammy sich äh, jetzt behaken. Nicht? Und Ken so ein bisschen dann aus dem Rampenlicht raustritt.
1: Obwohl, das war ja gerade 2 gegen 1. Da wird wahrscheinlich Eddie sich noch einen Partner holen und dann wird es äh, so ein Tag-Team-Feder wahrscheinlich noch ausführen. Mhm,
0: ja, aber wen? Davy Richards hat seine resting stiefel an den Nagel gehangen und ist jetzt, glaube ich, wenn ich recht gehört habe, äh, äh, Sanitäter, fährt Krankenwagen.
1: Ja, aber in e hat er hat da noch andere Freunde, wie so ein Tommy Dreamer.
0: Willst du in einem Match Ken Shamrock und Tommy Dreamer gegeneinander sehen?
1: Nein, es kommt <lacht> <mich> jetzt nicht <lacht> drauf an, was ich sehen Nicht, sondern was sich Impact vielleicht. Äh, unterdenkt, denkt, was man wie man als Partner nehmen kann, was man vielleicht hm. als logisch betrachtet.
0: Na, mal schauen. Also dann würde ich, glaube ich, am ehesten einen von den Motors zu den Machine Guns sagen, weil die, äh, das sind so ziemlich die, die, am längsten mit Eddie verbundenen oder vielleicht, äh, wo wir ihn ja jetzt in dem, im Gauntlet-Match gesehen haben, wenn er jetzt tatsächlich doch vielleicht sogar ein bisschen länger bleibt, ein James Storm.
1: Ja, dann wohl.
0: Okay. Ich ich, 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 ich dich auch gleich. Von <lacht> Farben könnte es aber passen. Ja das, ja okay gut, aber nur wenn er seinen inneren Iren wiederfindet, weil den <lacht> hat er ja in dem Ding nicht wirklich gezeichnet. <lacht> ne? dann vielleicht so Hornswoggle sitzt dann in seinem äh, Hotelzimmer und findet so irgendwo in, in, ganz unten in seiner Sporttasche noch die Schleli von äh, Findlay. Und erinnert sich an die guten alten Zeiten und schwupp ist er wieder der kleine irische Gnom. Oder der kleine
1: irische Kobold. Ja, kann sein. Oder ist sich Finlay auch gekündigt worden? Bitte? Ist Finlay nicht auch gekündigt worden? Ja, aber wenn der ich... tritt nicht mehr an. Ja, aber für Edwards.
0: Ja, vielleicht so als Mentor. Ja, könnte man könnte man sagen. Oder, oder vielleicht, wenn er nicht so allzu viel zu tun hat bei... Äh, bei NJPW äh, USA äh, Finley Junior.
1: Ja, es wäre aber ganz ja, schön weiter rumspinde. Ne? <lacht> ich weiß und du hast damit angefangen. Nein, das war jetzt so herzlich.
0: Naja, wir werden es sehen. Naja, also äh, ich, ich wäre nicht traurig, wenn die Story damit äh, abgeschlossen wäre oder dass in der Einzelfäde gegen Sammy weitergeht.
1: Ja, ich hoffe auch so, in, wenn dann, gegen Sammy. Aber ich gehe mal stark von aus, mit so einer Tag Team-Feder.
0: Mhm. Na, wir werden sehen, wer von uns beiden recht hat. So, als nächstes äh, kommt dann das äh, Four Corners äh, äh, Match um die äh, Impact World Tag Team-Titel. Die Teams kommen in den Ring äh, und als sie... Moda die Machine ganz die Titelverteidiger, ihren Auftritt haben, werden sie umgehend von The North äh, attackiert und The North äh, verletzt dann Alex Shelley so schwer, dass der am Match nicht teilnehmen kann und, äh, äh, sag schon, äh, und Chris Saban sich dann äh, überlegen muss, ob er allein in einem Handicap-Match sozusagen für sich selber den Titel verteidigt oder ob er äh, den Titel droppt und der unter den anderen drei Teams ausgefochten wird. Ähm, er hat sich dann dafür entschieden, den Titel zu verteidigen. Und nach knapp äh, 14,5 Minuten gewinnt äh, The North den Titel von den Motor City Machine Guns zurück. Und zwar, weil äh, Josh Alexander gegen Carl N weil äh, Josh Alexander Karl Anderson äh, pinnt, nachdem Ethan Page Anderson äh, mit dem Titelgürtel attackierte. Also wohlgemerkt, die Motor City Machine Guns wurden selber nicht gepinnt und The North sind zurück auf ihrem Tag Team Thron und es gehört ihnen wieder, was sie eigentlich nie verloren hatten. Und wie schön war das noch nach dem Match, als Ethan Page seinen geliebten Schatz wieder in die Arme schließen durfte. Da hat er doch, war er doch gl der glücklichste Mensch auf Erden, oder nicht?
1: Nee, das war nämlich ich. <lacht> ich habe mich auch extrem gefreut, dass wir North den Titel wieder geholt hat, aber das heißt dann aber auch gleichzeitig, dass wir North wieder gegen die Motors City-Maschinen ganz antreten werden.
0: Ja, zumindest einmal. Also ich glaube eher, dass jetzt eher so eine Fehde gegen die Good Brothers kommt.
1: Vor allem, Es kann natürlich auch sein anderen wegen dem Titelschlag aber da mhm. könnten natürlich auch noch Ace Austin und Madman Fulton sein, die das ja auch nicht gepinnt worden sind. Theoretisch könnte die, könnten die Fe die, diese Fehler sogar noch ganz das, weitergeführt werden. Die das, mit ist, den
0: das ist richtig. Ich sage aber ähm, jetzt unter Berücksichtigung, was dann in den letzten zwei Wochen passiert ist. Da gab es dann zunächst mal ein Big-Man-Match zwischen Gallows und Fulton, das zunächst äh, in einem double Countout geendet ist und dann in ein No-DQ-Match umgewandelt wurde, wo ich mir dann überlegt habe, hm, No-DQ-Match, was hat denn das damit zu tun, dass sie jetzt außerhalb des Rings sind? Na, äh, ja naja gut. Ähm, das No-DQ-Match konnte dann Gallows gewinnen und dann gab es nämlich in der Go-Home-Show das Match Good Brothers gegen The North, was aber ziemlich schnell auch in einem No Contest geendet ist, weil sie sich einfach alle nur geprügelt haben, die Guns und äh, Fulton und Austin auch noch dazu kamen und das dann so ein riesen Brawl gab. Und so ein einzeln Match Good Brothers gegen The North, das könnten mir noch sehr gefallen. Vielleicht ziehen sie es ja noch dann bis zum nächsten Pay-Per-View bis Hard to Kill. Oder falls dazwischen vielleicht noch irgendwie ein TV-Special ist. Nicht? Äh... Aber das wäre jetzt für mich, das äh, würde ich mir jetzt so als, als nächste Fehde vorstellen.
1: Ja, ich würde vielleicht direkt sagen, dass jetzt vielleicht direkt schon am Dienstag das Rematch kommt zwischen mhm. Motor City Machine Guns und The North und dann die Fehde zwischen The North gegen die Good was weitergeht.
0: Mhm, auf jeden Fall. Na, mal gucken.
1: Ab zu dem Match muss ich auf jeden Fall sagen, das war mal ein mein absolutes Highlight in dieser
0: das, Show. Das äh, muss ich auch sagen. Das war mein Match des Abends. Nicht? Also da hast du wirklich gemerkt, die sind dann auch mit dem Enthusiasmus rangegangen, da geht's um was. Na, da hast du dann auch irgendwann vielleicht im Match äh, halbwegs vergessen, dass da keine Fans bei sind. Aber da, das muss man auch sagen, da hat der ganze Event äh, dran gehadert, dass keine Fans dabei waren. Ne? Das war die größte Show des Jahres. Wenn man es jetzt äh, bemühen will, dieses Wort, das WrestleMania von Impact. Und wir wissen ja, wie toll WrestleMania 36 dieses Jahr im Performance Center ausgeschaut hat. Ja. Und so eine leichte Erinnerung daran kam, kam bei mir da auch auf. Also es, es hat das Big Feeling irgendwie
1: gefehlt. Ja, kann man halt leider auch nicht ändern eure nee. Zeit. Nee,
0: das ist richtig, weil man auch nicht weiß, wie in Tennessee, weil äh, Impact zeichnet ja Nashville auf. Wie da jetzt die Vorgaben bezüglich Covid-19 sind, weil in Florida wird das alles ja ziemlich lax gehandelt. Deshalb können ja jetzt AEW und WWE, die ja bei den Florida produzieren, jetzt auch zumindest halbwegs wieder Leute in die Halle lassen. Na, man weiß nicht, wie das in Tennessee ist, ob es da wirklich noch strikt heißt keiner in die Halle.
1: Das weiß man leider nicht, aber die haben auch das manche auch alle. War das jetzt eigentlich live übertragen oder haben die das alles nee, vorher
0: aufgezeigt? Es war oder? eine Live-Übertragung. views sind immer live. Oh, okay. Na, um, die die Impact-Ausgaben, also die Weeklies die werden immer vorproduziert. Ne, aber die Pay-Per-Views äh, sind meines Wissens
1: live. Okay, dann. Ja, oh, dann hoffen wir mal, dass so schnell wie möglich der Zuschauer rein dürfen, aber auch nur, wenn es Corona zulässt. Eben, eben. Ne?
0: Ich sag mal, die, die menschliche Gesundheit, die sollte natürlich an oberster Stelle stehen. Und ich sag mal, selbst äh, Impact ohne Zuschauer ist immer noch besser als alles, was WWE produziert. Und heute Nacht ist Hell in a Cell. Wissen Boah. wir schon, wer diese Wochen, dieses Wochenende den besseren Pay-Per-View gemacht hat. Gut. Das ist, das ist
1: einfach, ohne, <lacht> genau. ohne das so zu gucken. Ja, ja, aber so. es sind
0: ja auch nur noch zwei Wochen bis äh, äh, Full Gear. Dann kommt ja, dann die beste Show überhaupt. Gut. Das ist ja Quatsch. <lacht> so, als nächstes ähm, steht dann der co event auf dem äh, Plan, das Impact Championship Match. Diana Perrazzo gegen Kylie Ray. Äh, Im Vorwege lief das Ganze so ab, Kylie Wege Kylie Way, ja genau. Kylie Ray gewinnt äh, zwei Wochen vor Bound for Glory ein Match gegen kimberly und kann im Anschluss auch Diana Prado aus dem Ring verjagen. Also da nichts Besonderes. In der äh, Go Home Show stellt Diana dann in einem Interview klar, dass sie bei Bound for Glory gewinnen werde, da Kylie Ray augenscheinlich äh, Wutprobleme habe und sich nicht ordentlich fokussieren könnte. Ja, Kylie ist dann auch noch zu hören, erklärt Diana äh, dass Siona es durch Verletzung an Susie persönlich gemacht habe. Also durch die Verletzung an Susie, sie hat ihr ja den Arm gebrochen. Doch Kylie will den Titel und äh, will die, lieber den Titel und Rache sei für sie äh, nicht so wichtig. Doch äh, äh, selbst der Titelgewinn wäre als Rache, als Revanche für den gebrochenen Arm von Susie auch nicht genug. Also da würde wurde dann schon ein bisschen darauf hingespielt, dass äh, selbst wenn Kylie den Titel gewinnen würde, immer noch nicht mit Diana fertig wäre. Ohne Nachtigall, wir hören dir trapsen, dass äh, da schon ein bisschen vorgescheddert wurde, was denn äh, jetzt tatsächlich passiert ist. Es ging nämlich so los, Diana Parazzo kam als Championess als Erste in den Ring. Sehr seltsam. Ja, stand da mit Kimberly, die sie natürlich begleitet hatte, im Ring. Dann wurde die Musik von äh, Kylie Ray gespielt, aber keine Kylie Ray. Sie ja. kam nicht. Diana ließ sich ein Mikro geben, sagte: Aha, Kylie hat die Hosen voll. Ja, äh, mir egal, äh, komm raus, wer will. Ich äh, trete gegen jede an, ich verteidige, ge verteidige gegen jeden. So, hätte man nicht sagen sollen. Weil wenn eine Susie sich den Arm bricht, heißt das ja noch lange nicht, dass Su Young nicht wresteln kann. Und die Undead Bride feierte ihren, ihre Rückkehr zu Impact Wrestling und gewann tatsächlich nach etwas über 15 Minuten mit dem Panic Switch den Titel und das neue Impact Knockouts Championess. Anmerkung noch, nachdem, äh, es ist bisher nicht bekannt, warum Kylie Ray nicht angetreten ist. Sie war wohl auch nicht in der Arena zugegen, also auch nicht Backstage. Sie war auch körperlich abwesend.
1: Ja, ist halt nur die Frage, ob das man schon so geplant hat, dass sie kein Match mhm. haben wird oder ob sie einfach äh, weggeblieben ist.
0: Ja, das ist natürlich so die Frage. Ich hätte mir das auch, äh, wie ich das dann äh, geschaut habe, hatte ich mir auch zunächst vorstellen können, dass zum Beispiel äh, dann zum Schluss Dionne äh, und Kimberly irgendwie die Überhand gewinnen und dann vielleicht doch äh, Kylie Ray noch äh, reinkommt und äh, Su Young zum Sieg verhilft und sich dann rausstellt, dass Kylie sich doch ihrer in Anführungsstrichen dunklen Seite ergeben hat und jetzt mit äh, Su Young äh, zusammen teamt, so wie sie vorher halt auch mit, mit äh, Susie rumgezogen ist. Na, weil später soll es ja noch eine Info geben und da wäre ja das auch äh, interessant, wenn es dann so ein Team zu Young und Kylie geben würde. Nee, ja, aber man weiß nur nicht, äh, was dann noch bei rumkommt. Müssen wir abwarten, was äh, mit Kylie Ray ist. Ob das da jetzt tatsächlich, so wie du vermutest, geplant war oder ob da doch anderes hintersteckt. Wir erinnern uns ja noch an ihren äh, überraschenden Abgang damals von AEW, wo sie dann erstmal eine ganze Zeit nicht gewrestelt hat und dann bei Impact angeheuert hat.
1: Das werden wir vielleicht schon alles in der nächsten Ausgabe sehen. Ja, genau. Oh, Seit Glück haben. <lacht>
0: nee, genau, Denn jetzt kommt auch die große Ankündigung, die Impact oder damals noch TNA Knockouts Tag Team Titel kommt zurück. Es wird wieder Damen Tag Team Titel geben. Und die ersten äh, Titelträgerinnen der Neuzeit werden dann beim nächsten Pay-Per-View bei Hard to Kill 2021 ähm, gekürt. Nicht? Und äh, da dürfen wir dann ganz gespannt sein, welche Teams sich dann da äh, zusammenfinden. Also ich denke mal so Sachen wie äh, Havoc und Nevea äh, werden wahrscheinlich gesetzt sein. Tasha Steels und Kira Hogan, äh, Rosemary und äh, Taya Bakery. Nicht? Also, ein paar Teams kriegt man schon zusammen. Aber ich weiß jetzt nicht wirklich, ob Impact dann noch einen Titel braucht.
1: Ja, aber ich habe irgendwie auch schon mit vermutet, dass irgendwie der Titel zurückkommen äh, wird.
0: ist, ist gerüchtet schon. Ne?
1: Ja, allein schon, weil sich so viele Frauen als Team sich zusammengebildet haben mittlerweile. Und um <lacht> wegen halbwegs Division rauszumachen. Dann,
0: dann können ja die paar Damen-Teams, die bei WWE noch existieren, noch schnell zu Impact wechseln, weil bei WWE, da werden ja gerade genau, der ist ja irgendwie genau der gegenteilige Trend, da lösen sich die Teams ja plötzlich alle auf.
1: Ja, mal gucken, wie lange da der Titel noch
0: halt. <lacht> ja. ja, also äh, aus der Historie, ich habe äh, damals die erste Zeit der damaligen TNA Knockouts Tag Team Titel noch miterlebt, äh, war auch nur zu Anfang ein bisschen interessant, und später ist das dann nachher auch zu so einer, naja, Nummer verkommen wie jetzt die Women's Tag Team Titel bei WWE. Also so wirklich dolle war das alles nicht. Wollen wir hoffen, dass aller guten Dinge drei sind und dass diesmal aus den jetzigen Impact Women's Tag Team Titel dann vielleicht auch was Ordentliches wird, was dauerhaft dann Spaß macht.
1: Ja, nur noch nicht den Teufel an die Wand malen <lacht> und dann mal zum Match zurückzukommen.
0: Mhm.
1: Wie fanden Sie es so und wie findest du dass der Titel gewechselt ist?
0: Ich, also, wenn es jetzt nicht geplant war, ich weiß nicht, Suyang direkt wieder zurückbringen bei Banflogory. Okay, ist die größte Bühne des Jahres. Na, wo, wenn nicht da? Das spricht dann wieder dafür, dass äh, das Ganze geplant war. Aber ich weiß ja nicht, das war jetzt so knall auf Fall. So ein Titelwechsel, also da müsste jetzt schon noch ein Programm mit zu Young und Diana kommen. Ich fand das Match an sich okay. War jetzt nicht so ein äh, super Match wie damals äh, Diana und Jordan Grace. Das hat mir besser gefallen. Aber äh, es war ansehnlich, also kein Stinker oder sowas.
1: Ja, man kann sich auf jeden Fall angucken, bin ich auch der Meinung. Und äh, ja, Titelwechsel, ich finde hat äh, du eine irgendwie zu kurzen Titel gehabt?
0: Ja eben, das meine ich. Ne? Also dass äh, da hätte vielleicht eine andere Gegnerin äh, besser getan. Da jetzt für den Tag vielleicht dann irgendwie ja, jemand der frei ist äh, 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 engagiert hätte und gesagt hätte, hier tritt mal an und äh, verlierst, äh, hast dann der Paycheck für den Abend, die er hätte verteidigt und dann hätte man danach irgendwie eine neue Gegnerin aufbauen können oder vielleicht dann äh, noch äh, die Story mit äh, Kylie Ray weiterspenden können. Und das mit Susi und Su Young hätte oder. man dann äh, später äh, langsam aufbauen können. Das man Ja, vielleicht zu
1: Hard Kill, ne?
0: Ja, zum Beispiel, ne? So, dass das dann äh, dass zum Beispiel sich dann zu Hard to Kill dann tatsächlich herausstellt, äh, dass eben äh, Diana und Kimberly ein Team bilden, was ja gar nicht so unwahrscheinlich wäre, und Kylie äh, alleine dasteht und sagt: Ey, ich will jetzt unbedingt gegen euch antreten bei Hard to Kill Tag Team Titel, ich suche mir eine, 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 eine äh, Partnerin, und dann ist das Match bei Hard to Kill. Kylie kommt raus, äh, Partnerin ist nicht da, nicht? Und dann zum Beispiel äh, spielt plötzlich erstmal diese, äh, diese äh, Musikdosenmusik von, von Susi und switcht dann so so, so Fiend-like dann in die Musik von Yang und dann kommt kommt sie als Yang halt raus und dann gibt's es Ja,
1: hätte ich auch besser gefunden, vielleicht auch um den Frauen-Tag-Team-Titel, ja. je nachdem. Aber ja, jetzt mal gucken, was da raus wird. Und,
0: und in den Wochen vorher hat man es dann schön noch so mit, mit kleinen Skits Backstage aufbauen können, dass dann, dann vielleicht zum Beispiel dieser Handschuh von Su äh, Young da liegt, mit dem sie dann immer ihren, äh, ihre Mendel claw zeigt, dass der irgendwo rumliegt und dass sich die Zeichen so langsam verdichten, dass sie zurückkehrt.
1: Ja, na ja, jetzt bin ich gespannt, ob in den Wochenschuss Sosi zurückkommt mit dem, mit dem Titel?
0: Ja, das ist ja auch interessant, ne? so, so, wie, so ähnlich wie Fiend und Bray Wyatt, wo dann aber jeder sagt, äh, na okay, äh, Su, äh, Su Young hat jetzt keinen eigendesignten World Title, aber da hat ja dann Bray Wyatt auch immer den World Title gehabt, also da wusste man dann ja am Ende auch, dass das ein und dieselbe Person ist, was ja bei, bei Su Young und Suzy ja auch offensichtlich ist, ja, sind gespannt, ja. ob Suzy jetzt nochmal als Suzy zurückkehrt oder wieder vollends zu äh, so
1: young ist. Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt, da freue ich mich schon drauf.
0: Und was natürlich auch interessant wird, äh, sollte sie dann jetzt äh, doch bald wieder zurückkehren, das erste Aufeinandertreffen von Kylie Ray und zu Young.
1: Ja, weil Kylie Ray ist wahrscheinlich immer noch Number One Contender.
0: Äh, kommt, kommt drauf an, wie sie es auflösen. Je ne?
1: ja, nachdem, vielleicht wollte sie ja auch schon von. OASO und kimberly Forschen attackiert. Mhm. Oder Frau so Young attackiert.
0: Das kann natürlich auch sein. Wir werden sehen. Vielleicht gibt es ja sogar diese Woche dann oder nächste Woche, ne, Dienstag, nächste Woche, wir haben heute Sonntag, äh, gibt es dann ja schon äh, erste Hinweise. Wir sind gespannt, würde ich mal sagen. Ja,
1: Lass ja. uns überraschen.
0: Genau, dann kommt jetzt der Main Event of the Evening, wie David Penzer äh, das ganze, oder Main Event von Bound for Glory hat er gesagt. David Penzer ist ja der äh, Ring Announcer von Impact und kennt man auch aus der äh, späten Zeit von WCW damals. Eric Young verteidigt den Impact World Title gegen Rich Swan. Das Match dauerte knapp äh, 21,5 Minuten und am Ende gewinnt Rich Swan tatsächlich nach dem phoenix splash durch einen erfolgreichen Pin den Titel und ist jetzt auch Impact World Champion und konnte seine Nemesis Eric Young besiegen. Wie fandest du das Match?
1: Oh, das war halt ein typischer all match wo Eric Young den, äh, so gut als Meister. Dominiert hat. Den Anfang konnte er noch mit Zorn ein bisschen mithalten, aber in der Mitte hatte er das komplett unter, äh, im Griff gehabt. Da hat sich auch das bisschen gezogen, weil es mir ganz nur das gleiche passiert ist. Mit hm. Zorn steht auf, kriegt dann einen Schlag in, gegen den Kopf und bleibt dann erstmal wieder ein paar Minuten auf dem Boden liegen. Aber von, ich habe irgendwie schon da schon irgendwie gemerkt, okay, da könnten T-Wechsel sich so langsam andeuten. Hm. Ja, also das auf einmal gleich das. Comeback kommt und von macht dann irgendwie okay, dann vorbei. Äh, ist vorbei.
0: Auch, auch der Aufbau der Fehde hin zu Bound for Gurry hat ja das äh, hat ja eindeutig diese Geschichte erzielt, dass Babyface äh, ist verletzt und der äh, Heel legt ihm weiter Steine in den Weg, dass es nicht zum großen Payoff kommen kann. Doch dass Babyface überwindet alle äh, Hindernisse against all odds. Und holt sich dann beim großen finalen Klimax dann den endgültigen Sieg und den Titel. So ist es ja auch hier gekommen. Und so war es dann auch in den letzten beiden Wochen, dass da nicht viel passiert ist. Man hat sich immer irgendwie, ist sich über den Weg gelaufen, hat sich im Ring gebrawlt, hat sich gegenseitig Interviews unterbrochen. Ja. Ein interessanter Fakt ist natürlich, ähm, dass jetzt äh, dass, äh, Rich Swan und Su Young im echten Leben ja ein Ehepaar sind. Und äh, ich glaube, das erste Ehepaar, das äh, die großen World Title einer äh, Promotion gemeinsam halten, also von äh, Herren und Damen und äh, bevor die Fans sagen, was sind aber mit Seth Rollins und äh, Becky Lynch? Nicht verheiratet. Na, also die beiden ja. sind wirklich ein Ehepaar, äh, Rich Mann und Sue Young. Und das finde ich auch äh, nach dem äh, Event auch einen, einen niceen
1: Gedanken. Ja, ist äh, zumindest interessant zu wissen, aber ich muss sagen, dass der Titel da auch gewechselt ist, gefällt mir auch nicht, denn der Titel ist jetzt in letzter Zeit sehr oft gewechselt, Slammiversary mm -hmm. an Eddie Edwards, mm -hmm. danach kurz danach schon an Eric Young und jetzt wieder kurz danach an Richard Swan das ist mir ein bisschen für den World-Title zu viel.
0: Mm -hmm. Hätte man ihm vielleicht direkt bei Slammiversary an Eric Young geben sollen? Ich meine, man hätte das Match bei Slammiversary ja so aufbauen können, dass er und Rich Swan so die letzten zwei im Ring sind. Na, das war ja ein Elimination Match. Ja, immer einer nach dem anderen scheidet aus. Und dass er dann Rich Swan den, den, den Knöchel dann äh, im finalen Segment so verletzt, dass er dass der sich dann gegen den Pin nicht mehr wehren kann. Und dann hätte man über die nächsten Wochen dann zum Beispiel mal Eddie Edwards oder so als, als Herausforderer für Eric Young aufbauen können und dann jetzt zu Bound for Glory die große äh, Rache äh, Story für Rich Swann äh, erzählen können, dass man Eddie Edwards da ganz rausgelassen hätte.
1: Hätte man natürlich machen können, aber ja, so, das wäre zumindest unser Open Challenge erspart gewesen. Mhm. Und ja, also hättest du mit Eric Camp ein bisschen länger den Titel halten können? Aber nach der ersten Titel, nee, erste Titelverteidigung war es ja nicht, weil sein so erste Titelverteidigung war ja gegen Edwards. Ad, Ad, ne? hm.
0: Ich glaube, zwischendurch auch gegen äh, Tommy Dreamer war das nicht auch eine Titelverteidigung?
1: Ich, glaub, ich weiß nicht, ob das um übende Titel geht, sondern oder nur aus Prinzip.
0: Ja, aber seit, in einem sind wir uns, glaube ich, einig: Eric Young war ein glaubhafter und äh, cooler Champ, auch mit seinem. World-Class-Maniac-Gimmick, äh, das passt irgendwie so richtig zu ihm. Und ich fand immer, diese, diese äh, äh, Einspieler hinzubauen, Clockwork Guy, wo er dann so im, im äh, Gefängnis äh, mit sich selber, in seinem eigenen geistigen Gefängnis mit sich selber sitzt und so seine Maniac-Seite und seine äh, rationale Seite miteinander wetteifern und sie zum Schluss kommen, am Ende gehört alles.
1: Uns. Ja, wenn es ihm am Ende alles gehören soll, vielleicht geht er da jetzt auch jetzt noch auf die ganzen anderen Titel.
0: Naja, ich meine, damals mit ODB zusammen war er schon mal Women's Tag Team Champion. Ohne Witz. Ja,
1: ja? vielleicht ist er ja bei, äh, bei dem januar äh, <lacht> aber nicht als World <lacht> Ich
0: glaube, das ist ein etwas ernsthafteres Gimmick als das, was er damals hatte. Nein, aber äh, also das wird jetzt definitiv natürlich nochmal eine äh, Revenge, also Return Match-Story geben und dann muss man mal gucken, was man danach dann mit Eric Young macht. Weil wenn der jetzt äh, den Titel wieder zurückgewinnt, äh, dann ist der ganze Impact World Title Witz. Den ja. kann man dann einstampfen und ich sag mal, dann wechseln wir alle zu Team Moose und äh, sagen alle, er ist der wahre World Champion.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich, kann, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich kann mich zwar nicht wirklich als World Champion ernst nehmen.
0: Also ich, ich will ihm zumindest mal Credit geben. Er soll sich beweisen. Nicht? Soll äh, man, man schauen, ob er das äh, stemmen kann. Und äh, würde jetzt nicht von vornherein sagen, äh, dass er jetzt das äh, auf jeden Fall verkacken wird, nicht, äh, dass er nicht glaubhaft ist. Ich sag, äh, schauen wir mal, äh, aber wenn das es äh, nicht bringt, dann werde ich das auch klar so benennen.
1: Ja, Einfach mal überraschen lassen, wie es läuft Eben. und ob alle seine Matches so laufen wie... Das eine Match jetzt, was immer der Underdog mm, ist. Mm.
0: Ähm, was wir natürlich noch nicht erwähnt hatten, äh, nach dem Match kamen dann die Faces raus und haben Rich Swan äh, gefeiert, nicht? mit dem Titelgürtel auf die Schultern genommen, im Ring umhergetragen. Das sah <lacht> ohne Fans auch ein bisschen spooky aus ne? und erinnerte etwas an das Ende von WrestleMania 10. Als Brett Hart, Yokozuna den Titel abnahm und dann auch etliche Faces rauskamen und Bret auf die Schultern genommen haben. Ja, wir hatten mich ja hat, bei Match Madness, ich ja? Ich hatte,
1: ich hatte mich eher daran erinnert, an den Sieg von Randy Orton, wo dann am Ende äh, alle auch reingekommen sind und die Orton gefeiert haben und dann am Ende Anna Decker rauskam.
0: <lacht> oh Gott, da erinnere ich mich jetzt gar nicht mehr dran.
1: Ist auch so ein Sarg, ist ein Blitz auf den Sarg eingeschlagen und ist dann aus dem brennenden Sarg rausgekommen.
0: <lacht> Naja, nee, äh, weil wir, das war ja WrestleMania 10, da hatten wir ja mal ein Match Madness zum Eröffnungskampf Brad gegen Owen 1 gemacht und da war das dann beim letzten Match und da waren sie auch so am Feiern. Aber mhm. hat man ja öfters, das dann so bei den großen Matches, wenn dann das Face gewonnen hat, dass dann irgendwie Konfetti-Regen kommt oder eben er hoch wird, hochgelobt wird, wie man das auch immer nennt. Ja, dann, Pascal, was sagst du so generell overall zu Bound for Glory 2020?
1: Wenn man das alles berücksichtigt, wegen Corona und keine Zuschauer, dann war das eigentlich eine einfach ordentliche Ausgabe. Hm. Es gab natürlich Matches, die sich ein bisschen gezogen haben, mal mehr, mal weniger. Ist, v Ich fand es okay, weil, äh, hat es seine Höhe und Tiefpunkte gehabt, aber man konnte sich das alles halbwegs anschauen.
0: Ja, wie du schon sagst, also die Zuschauer fehlen definitiv. Aber lieber so, als ob, als wenn da irgendwie die Bude voll wäre und irgendwann Hurra, wir dürfen gar nicht mehr verabschneiden, weil drei Viertel aller Fans plötzlich Corona haben, die dabei waren. Aber man hat es über den Event, den Matches auch schon angemerkt, dass die, die Aktiven, dass denen irgendwie die Fans auch fehlen. Na, ja. Dass sie vielleicht nicht sich bei, bei dem größten Event des Jahres, dass sie sich da vielleicht dann nicht mit 100% ins Zeug legen, ins Match, äh, hat man hier und da auch gemerkt.
1: Ja. Also, Wessing lebt und definitiv lebt mit den Zuschauern und ja. Wir ja. hoffen mal, dass die Zeit schnell wieder vorbeigeht. Ja,
0: und nicht jeder hat so ein offenes Amphitheater wie AEW zur Verfügung, wo man dann auch trotzdem Fans reinlassen kann, weil das ja von der äh, Luftzirkulation das ja praktisch eben oben Air ist. Einfach nur so ein Regendach drüber, aber zu den Seiten halt offen, wo das ja auch mit der Luftzirkulation besser ist und das wahrscheinlich dann auch äh, nochmal hilft, äh, unnötiges Ansteckungsrisiko zu minimieren.
1: Ja, aber dann kann man trotzdem diskutieren, ob man das machen sollte, sich Fans jetzt schon in die Halle zu holen. Weil bei den Zahlen in Amerika ja. das natürlich ein bisschen größer ist als hier.
0: Ja, der, der Witz ist ja, dass äh, der Gouverneur von Florida jetzt gesagt hat, in ein paar Wochen heben wir alle Restriktionen aus, dann könnt ihr jetzt sogar die Bude wieder voll machen. Das spaß ja nicht, ganz ehrlich. Äh, naja. Na wir werden sehen, was die Zukunft bringt, ob es wieder volle Stadion bei den Dolphins gibt, ein volles, volle Halle bei WWE oder so, nicht? Und was AEW macht? Also ich glaube, AEW würde trotzdem weiter, äh, wenn überhaupt nur einen Teil der Kapazität ausnutzen. Äh, bei WWE wäre ich mir dann nicht so sicher, ob die dann nicht sofort wieder alle reinlassen.
1: Ja, ich gehe mal stark von aus, dass die alle wieder reinlassen. Hm.
0: Na gut. Ja, dann, äh, also ich fand Impact auch, äh, sehenswert. Der deutsche Kommentar war, mh, äh, für die, für die schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wollen wir mal gucken, ob die beiden das, äh, wieder, äh, ob die das dann öfters machen und sich dann auch kommentarmäßig ein bisschen aufeinander einspielen. Äh, und der englische Kommentar, nehme ich mal an, war mit, äh, äh, na, wie halt, ah, Josh Matthews und äh, Don Kellis auch äh, ganz okay. Die kennt man ja von Pay-Per-Views als Kommentatoren-Duo eh.
1: Ja, das war mindestens, Weil noch beim Frau-Match mit dazugekommen.
0: Ah ja, genau, da war ja Mrs. Lomberger. Also äh, Madison Rain hat ihr Mann und Don Kellis wieder äh, Gesellschaft geleistet, weil es ja das Star-Match um den Titel war und sie als fünffacher ehemaliger Knockouts-Champion. Dann natürlich durchaus äh, die Experten-Expertise. Eine Experten-Expertise. Hört sich auch gut an. Jedenfalls, dass das Hintergrundwissen hat, um da auch
1: glaubhaft als Experte
0: auftreten zu
1: können. Ja, das auf jeden Fall.
0: Hm. Ja, dann äh, danke ich dir, Pascal. Wir hören uns dann für äh, das Impact Asylum in zwei Wochen wieder. Na, ja, mal hm. gucken, wie sich dann... Äh, Bound for Glory und die äh, Matches und die Story-Entwicklung dann weiter spinnen. Ähm, und äh, vielleicht kriegt ihr uns aber auch vorher in einer Match Madness mal zuhören. Äh, wichtige Empfehlung, äh, hört euch mal die äh, New Japan G1 Climax äh, Review von äh, Spotfight an. Äh, die gibt es da äh, glaube ich als, als äh, Patreon. Ähm, aber Spotlight ist grundsätzlich auch immer hörenswert, äh, weil da könnte euch eine von uns durchaus bekannte Stimme ähm, äh, begegnen. Ja, und äh, dann immer bei uns auschecken. Es gibt ja zum äh, Anfang der Woche, äh, wollen wir auch wieder ein Match Madness aufnehmen. Äh, seid gespannt. Und dann gibt es ja auch bald wieder äh, die äh, Elite Hour. Ich sag mal, äh, Full Gear ist auch nicht mehr fern und die Card verspricht ja auch
1: einiges. Ja, dann verabschiede ich mich auch mal. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wieder mhm. mit dir über Impact zu reden. Danke, danke. Wenn ihr Feedback an mich habt, dann auch gerne über Twitter unter HermesHater und der Lübeck hat natürlich selbstverständlich auch Twitter.
0: <lacht> genau, at Lübeck007.
1: Und ich freue mich dann, euch wieder zu hören. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Und nicht zu vergessen natürlich immer auch gerne im Discord. Da schauen wir ja auch immer mal vorbei. Mindestens einmal täglich, denke ich. Ja, und äh, dann auch von mir noch ein schönes tschü mit Ö.
1: tschü